0: Die Gnade mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Lass uns beten für das Wort. Gott, von dir kommt alles her. Du hast die Worte des Lebens. Du hast die Worte, die uns sättigen. Du hast die Worte, die uns wachsen lassen. So rühre uns an durch dein Wort. Gib uns dazu deinen Heiligen Geist, der in unsere Herzen einspricht, in Christus Jesus. Amen. Meine Predigt wollte ich zwei Lesungen voranstellen. Die eine Lesung finden wir bei 2. Korinther 5, 14 bis 21. Denn die Liebe Christi drängt uns zumal, wie wir überzeugt sind, dass wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist darum für alle gestorben, damit die da leben, hinfort nicht mehr selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Darum kennen wir von nun an niemanden mehr nach dem Fleisch. Und auch wenn wir Christus gekannt haben nach dem Fleisch, so kennen wir ihn doch jetzt so nicht mehr. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alter ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Aber das alles von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat durch Christus, und uns das Amt gegeben hat, das die Versöhnung predigt. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Stadt: lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zu Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Die zweite Lesung finden wir bei Johannes, im Johannes-Evangelium Kapitel 19, Verse 16 bis 30. Da überantwortete er ihnen Jesus, dass er gekreuzigt würde. Sie nahmen ihn aber und er trug sein Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die da heißt Schädelstätte, auf hebräisch Golgatha. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten. Jesus aber in der Mitte. Pilatus aber schrieb eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz, und das war geschrieben Jesus von Nazareth, der König der Juden. Diese Aufschrift lasen viele Juden, denn die Städte, von wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt, und das war geschrieben in hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache. Da sprachen die hohen Priester der Juden zu Pilatus, schreibt nicht der König der Juden sondern dass er gesagt hat, ich bin der König der Jude. Pilatus antwortete, was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Als aber die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile für jeden Soldaten einen Teil. Dazu auch das Gewand, das war aber ungenäht, von oben an gewebt an einem Stück. Da sprachen sie untereinander: Lasst uns das nicht zerteilen, sondern darum losen, wem es gehören soll. So sollte die Schrift erfüllt werden, die sagt: Sie haben meine Kleider unter sich geteilt und haben über mein Gewand das losgeworfen. Das taten die Soldaten. Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und seiner Mutter Schwester Maria, die Frau des Klopas, Und Maria von Magdala. Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter, Frau, siehe, das ist dein Sohn. Und danach spricht er zu dem Jünger, siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt werde, mich dürstet. Da stand ein Gefäß voll Essig. Sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und steckten ihn auf einen Üserbrohr und hielten es ihm an den Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht und neigte das Haupt und verschied. Die Frage, liebe Schwester, liebe Brüder, wozu das alles? Warum muss einer, der von keiner Sünde wusste, wie wir lesen, sterben, leiden, ans Kreuz gehen, So habe ich meine Predigt zum Karfreitag, den wir heute begehen, genannt des Sünders neue Kleider. Des Sünders neue Kleider. Wir kennen ja alle dieses Märchen aus unseren Kindertagen, da ist des Kaisers neue Kleider. Als der Kaiser veräppelt wurde und nackt durch seine Straßen zieht und alle über ihn lachen und er merkt das selber nicht mal. Ich möchte mit uns heute über unsere Nacktheit reden. Über eine Nacktheit, die in uns drinne steckt. Seit Beginn unseres Lebens sind wir nackt. Sie ist heute häufig unterbewusst. Wir merken sie gar nicht. Nur erst dann, wenn wir ganz genau hingucken und blicken. Für die meisten Menschen ist es ja unangenehm, nackt zu sein. Die Angst vor dem Nacktsein, die Angst davor, entblößt zu werden, ist eng mit unserem Wesen verbunden. Nackt zu sein bedeutet sowas wie schutzlos zu sein. Ausgeliefert. beschämt. Dies beeinflusst auf irgendeine Weise unsere Traumwelt, wenn wir träumen. Wenn wir schlafen, ist es ja keine Seltenheit, dass unser Schlaf von lebhaften Bildern begleitet wird. Von intensiven Gefühlen, Emotionen. Die Träume, sagen die äh, Hirnforscher, sind so etwas wie ein Ventil zu unserem Unterbewussten, um das zu verarbeiten. Emotionale Erlebnisse und innere Vorgänge werden plötzlich da bildhaft präsent. Es gibt so manche Träume, die kehren immer wieder und immer wieder. Darunter Träume von Menschen, die davon träumen, nackt zu sein. Vielleicht kennt ihr diese Träume. Im Traum stellt man fest mit Erschrecken, dass man entweder nackt oder unzulänglich begleitet in einem öffentlichen Raum sich bewegt. Dass man durch die, Stra- äh, die Straße entlang läuft. Früher habe ich immer geträumt, man geht in die Schule, in so ein Pyjama oder halb angezogen die Uni. Man stellt es zu spät fest und es ist sowas von peinlich. Kennt ihr das? Unbekleidet und peinlich. Nackträume sind etwas beschämend. Das sind beschämend. Und die Traumforscher sagen... Das deutet auf die Befürchtung Befürchtung hin, dass wir in der Öffentlichkeit vor allen anderen Leuten die Angst haben, bloßgestellt zu werden. Das Nacktsein. Diese Träume verarbeiten verarbeiten die Angst, am Pranger zu stehen, vor einer Menge und Blöße zu geben. Auf der ersten Seite der Bibel lesen wir über Nacktheit. Der ersten Menschen. Und es war nichts Schlimmes. Wir lesen 1. Mose 2, 25. Und sie waren beide nackt, der Mensch und sein Weib, und sie schämten sich nicht. Damals war alles in Ordnung. Gottes perfekte Schöpfung hatte keinen Grund, sich zu schämen. Nichts und niemand musste voreinander etwas verbergen und musste keine Angst haben, entblößt zu werden, an den Pranger gestellt zu werden, es war ja noch nichts verdorben, doch dann bricht die Katastrophe in dieser Welt hinein. Sollte Gott gesagt haben, dieser Satz, der verändert in Paradies alles. Der Satz einer Schlange und ein unfassbares Unglück kommt in diese Welt hinein. Die Sünde kommt in die Welt. Die Sünde macht eines. Sie macht Adam und Eva nackt. Denn wir lesen, plötzlich erkennen sie, dass sie nackt sind und schämen sich dafür. Ich glaube, das ist etwas eine andere Nacktheit als vorher, denn vorher haben sie sich ja gesehen. Der Ungehorsam, die Rebellion gegenüber Gott, die Sünde bringt Scham mit sich. Das Gefühl gegenüber Gott, man muss etwas verstecken. Er soll bloß nicht aufgedeckt sein. Keiner darf davon Wind mitbekommen. Denn eine aufgedeckte Sünde ist peinlich, unangenehm und beschämend. Und Gott soll das alles nichts mitregen. Und die beiden versuchen sich mit irgendwelchen feigen Blättern, sich irgendwas zu bedecken. Verstecken sich. Und da kommt schon der Gott und ruft, Adam, wo bist du? Adam. Wo bist du? Natürlich findet Gott die beiden und Adam antwortet, ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Das Bewusstsein, vor Gott nackt zu stehen, nackt im übertragenen Sinne, schuldig vor Gott. Ich habe nichts, womit ich mich vor Gott zudecken kann. Nichts. Und der Mensch weiß, vor Gott kann er nicht bestehen. Er weiß, ich habe gesündigt, ich habe Schuld an mir und ich kann vor Gott nicht bestehen. Und wie die kleinen Kinder, wer, die, wer Kinder hat, der weiß das. Die kleinen Kinder, die versuchen vergeblich etwas zu verstecken, was sie so vollbracht haben. Die versuchen sich selber zu verstecken, die versuchen eine kaputte Vase zu verstecken im im, im, Im Denken, keiner wird es mitkriegen. Verstecken und so geht es dem Menschen vor Gott, wenn er in Sünde lebt, in, in Sünde geraten ist. Das folgt dann in diesem Gartendialog mit den beiden, mit der Schlange und das folgt die Strafansage und Vertreibung aus dem Garten Eden. Doch bevor Gott Adam und Eva vor die Tore des Paradieses setzt, macht Gott etwas Ungeheuerliches. Wir lesen, unter Gott und Gott, der Herr, machte Adam und seinem Weibe Röcke von Fellen und zog sie ihnen an. Gott macht etwas. Gott vergisst, vergießt das erste Blut dieser Erde. Das Blut eines Tieres. Denn Gott muss was tun. Seine Liebe zu Menschen ist un- un- unermesslich groß und, und dass er bereit ist, ein Geschöpf, was er genauso liebt, zu nehmen, es zu schlachten, es auszunehmen und daraus Kleider zu machen. Damit Adam und Eva Schutz haben. Damit Adam und Eva nicht entblößt dastehen. Kleidung. Es ist das erste Sterben, das die Welt jemals sah. Und die Tiere mussten sterben, weil Mensch gesündigt hat. Der Lohn der Sünde ist der Tod, schreibt Paulus. Und das ist wie häufig im Leben. Adam und Eva sündigen, aber andere müssen leiden. So ist es ja bei uns. Eine sündigt, die anderen leiden. Eine Ehe geht zu Bruch, leiden sind die Kinder. Hast du jemanden bestohlen, bist du eigentlich, vielleicht geht es dir gar nicht so schlecht, aber es geht demjenigen schlecht, bei dem du das gestohlen hast. Hast du über jemanden etwas erzählt, dann geht es dir vielleicht besser, aber dem anderen geht es schlechter. Andere müssen für die Sünde, für deine Sünde bezahlen, leiden. So ist es damals gewesen. Und seitdem, sagt Römerbrief, Kapitel 8, seitdem seufzt die ganze Schöpfung, die ganze Schöpfung schreit danach nach der Erlösung. Die ganze Welt leidet unter der Schuld des Menschen. Und hier zu Beginn der Menschheitsgeschichte sterben Tiere, weil Gott selbst den Menschen diese Kleidung macht. Weil er diese Kleidung machen muss, damit sie nicht entblößt dastehen, beschämt. Gott vergießt das erste Blut. Das geht weiter. Im gesamten Alten Testament lesen wir davon, dass Tiere geopfert werden im Tempel Gottes, werden die Tiere als Opfer dargebracht, um die Schuld des Menschen zu bedecken, um die Sünde und die Schuld zu sühnen. Die Menschen kommen zum Tempel dahin, bringen ihre Tiere, damit Gott ihre Nacktheit bedeckt. Im dritten Kapitel des ersten Buches Mose nimmt diese Praxis seinen Einfang des Sünders neue Kleider. Jemand muss sterben, Blut vergießen. Ich glaube, dass diese Erzählung aus den ersten Tagen der Schöpfung ein so ein Prototyp ist für Karfreitag. Und da brauchen wir nicht auf Adam und Eva zu schielen. Unser aller Leben ist voller Sünde. In, in die Sünde hinein und in die, in die sündige Welt wurden wir hineingeboren. Das lesen wir in, in Psalmen. Du hast mich in Sünde empfangen. In dieser sündigen Welt, da suhlen wir uns bis, äh, bis zu beiden Ohren und merken dabei wenig, wie nackt wir eigentlich vor Gott stehen. Ist besonders so in der Gemeinde, wir tun so häufig fromm und, 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 und so, eine, so eine schöne Maske und, und schöne Fassade. Aber jeder von uns hat Schandflecke in seinem Leben. Jeder. Jeder. Wo wir hoffen, dass sie nicht rauskommen, dass, dass jemand davon was mitkriegt. Dass keiner davon Wind mitbekommt. Ob das Unehrlichkeit ist Falsche gedanken, verkehrte irgendwelche linke taten die ich tue, der unbemerkte nächtliche blick in die auf die nicht jugendfreien medien, die boshaften wünsche, die dem anderen schaden, streitsucht, besserwisserei und so weiter und so fort. Ich kann so weiter und so fort äh, fortsetzen. Und die größte Nacktheit vor Gott, unsere menschliche Nacktheit, ist, dass wir Gott vergessen. Manchmal machen wir Gott so, so einem Sonntagsgott, die gradieren ihn dazu und die Woche bleibt gottlos. Die Menschen versuchen uns dann irgendwie zu bedecken, abzusichern, wie Adam und Eva mit irgendwelchen Feigenblättern und dann kommen die Ausreden und Selbstrechtfertigungen. Aber so schlimm ist es ja nun auch nicht. Die anderen machen es doch auch. Aber diese Feigenblätter, die halten nicht. Funktioniert nicht. Früher oder später, da fallen die letzten Hüllen, wenn wir vor Gottes Thron da nackt da stehen vor Gott und seinem Richterstuhl, nackt ohne Ausnahme. Es gibt keinen, der nicht gesündigt hat oder behaupten kann, er hat, trägt keine Sünde in sich. Sein Leben wäre in Ordnung und, und fromm und toll. 1. Johannes 1,8 wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Die Bibel nennt solche Menschen Lügner. So auf Deutsch Lügner. Und das ist nicht nur so ein Schamgefühl, wenn ich nackt bin vor Gott. Da kommt noch was Tieferes. Noch was viel Wichtigeres, wenn ich entblößt vor dem Richterstuhl Christi auftauche. Es geht viel weiter. Das ewige Leben steht auf dem Spiel. Vor Gott, nackt dazustehen, hüllenlos und bedeckt, seinem Richterspruch ausgeliefert sein, bedeutet, in den ewigen Tod fürchten zu müssen. Ein ungeheuerlicher Zustand. Aber Gott wäre nicht Gott wenn er kaltherzig Verurteilungen sprechen würde, austeilen würde. Und Gott wäre nicht die Liebe, wie die Bibel sagt, wenn er uns unserem Verderben tatenlos einfach zusieht. Gott wäre nicht der liebende Vater oder die tröstende Mutter, wie das in der Jahreslosung heißt, wenn das Schicksal seiner Kinder ihm völlig egal wären, Und so wie bei Adam und Eva, dann muss Gott etwas tun für unsere Nacktheit, für unser Entblößtsein, für unsere Scham. Es bedarf, bedarf einer Kleidung. Es bedarf eines Gewandes. Gott will nicht, dass Menschen unbedeckt vor ihm dastehen, unbekleidet, schutzlos, seinem Zorn ausgeliefert, seinem Richterspruch, weil er weiß, dass wir sowieso nicht bestehen können. Und da macht Gott in der Weltgeschichte das zweite Mal etwas Ungeheuerliches. Das zweite Mal in der Ge- Weltgeschichte macht er etwas, was wir uns nicht vorstellen können. Er vergießt Blut eines Unschuldigen. Aber diesmal ist es nicht im Blut eines Tieres. Diesmal ist es nicht jemand anders sondern diesmal ist er, das, ist er es selber. Gott bringt sich selber als Opfer da in Christus Jesus und er stirbt, damit wir nicht nackt dastehen. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Weil wir gesündigt haben, da musste Gott selber sterben. Und auf Golgatha, da schafft Jesus nackte Tatsachen. Nackt und erbärmlich, da stirbt er für dich und für mich. Für mich wird Jesus Christus am Kreuz geschlachtet. Wie dieses Tier ganz am Anfang. Und auf diese Weise stellt Gott für dich und für mich selber Kleidung her. Christi Leib, Christi Blut. Die erste Kleidung war das Fell Die zweite Kleidung ist aus Blut, aus Blut Jesu. Wo im Alten Testament Versöhnung durch Opfer der Tiere geschah, so geschieht die Versöhnung mit Gott durch das Opfertier Jesu Christi, das Lamm Gottes. Jesu Blut bedeckt die Sünde. Jesu Blut, das ist wie ein Blutkleid, das wir anziehen dürfen. Und wenn er Blut gleit, zieht Gott uns selber die Gerechtigkeit an, mit dieser wir vor seinem Sohn, seinem Richterspruch, bestehen können. Durch seinen Tod haben wir vergeben der Sünden und durch sein Sterben und sein Blut müssen wir nicht nackt vor ihm stehen, erscheinen Tag für Tag oder dann am Ende der Tage, am Tage des Gerichtes. Der Graf von Zinzendorf kennt, ihn, ein wunderbarer Mann Gottes, dann drückte das äußerst kraftvoll in seinem Lied aus. Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel wert eingehen. Drum soll auch dieses Blut allein mein Trost und meine Hoffnung sein. Ich baue im Leben und im Tod allein auf Jesu Wunden rot. Des Sünders neue Kleider. Dieses Kleid der Gerechtigkeit kann man nirgendwo kaufen oder ausleihen oder verdienen. Es hilft auch nicht irgendwie auf Kleid von, von Eltern zu hoffen oder der Großeltern, ja, die haben geglaubt und du selbst brauchst das Kleid. Du persönlich. Genauso wenig wie ich Kleider von meiner Großmutter anziehen kann, genauso wenig kann ich. Den Glauben, das Blut, das Blutkleid meiner Eltern an sie, meiner Großeltern, meiner Generation, die vor mir vielleicht alle Christen waren. Und dieses Kleid ist schon bezahlt. Mit dem Leben eines Gerechten, mit dem Leben von wahren Menschen, wahrem Gott, Jesus, und es liegt für mich bereit da. Es ist angerichtet. Ich kann es nehmen. Ich kann damit überkleidet werden. Das Einzige, was ich tun muss, an ihn zu glauben und meine Schuldigkeit vorzulegen und zu sagen, Herr Gott, hier ist meine Hochmut. Herr Gott, ich habe gesündigt. Ein Geständnis. Herr Gott, ich habe Mist gebaut. Ich habe ohne dich gelebt, Vergib. Zieh mich, zieh mir dein Kleid an, in dem ich bestehen kann, gerecht und rein. Und da wird Jesus alle Scham und alle Blöße, in denen wir dastehen, mit seinem Kleid decken und sagen: Nimm hin diese Vergebung, nimm hin Schutz und Ehre und nimm hin das ewige Leben. In der Vergebung und dem Glauben an Jesus Christus überkleidet uns Gott mit seiner Gerechtigkeit und in diese Gerechtigkeit. Da können wir vor Gott bestehen. Durch den Glauben an sein Opfer, an Jesus Christus, werden wir entrissen aus den Klauen der Sünde, des Todes und des Teufels. Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Der Sünder ist neue Kleider. Dieses Kleid ist bezahlt. Dieses Kleid ist teuer bezahlt. Und es ist nicht nur ein Traum, wir haben ja ganz am Anfang über einen Traum gesprochen. Es ist kein Traum oder es ist kein frommer Wunsch. Es ist die die liebevolle Zuneigung unseres Gottes, der unser Retter geworden ist. Und für jeden und jeden Menschen auf dieser Erde möchte er sein Retter sein. Darum gab er sein Leben im Himmel auf und er ist auf die Erde gekommen und hat gesagt, ich mache mich euch gleich. Und ging bis zum bitteren, bitteren, bitteren Tod am Kreuz. Damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Amen. Ich würde uns bitten, dass wir jetzt eine Zeit der Stille nehmen. Moment der Stille. Wo wir in uns selber hineingehen und sagen und schauen im Angesicht Gottes, im Schatten des Kreuzes und schauen, hey, wo ist in meinem Leben so ein Schandfleck was mich von Gott trennt? Wo ist mein Egoismus höher als die Liebe zu Gott? Wo bin ich hochnäsig anderen gegenüber? Wo habe ich über andere geredet? Vielleicht hast du noch nie mit Gott geredet. Oder dein Leben geführt ohne Gott. Dann wäre jetzt die Zeit, einfach auf die Knie zu gehen und sagen, Gott, hier bin ich. Nackt, entblößt vor dir. Bekleide mich. Gib mir ein neues Leben. Lass mich bestehen vor deinem Gericht. Lass uns einen einen Moment der Zeit nehmen und vor Gott gehen. Und ihm das alles sagen. Herr Jesus, wir danken dir für deine Opfer. Wir danken dir, dass du dich geopfert hast, dass du dein Blut vergossen hast, damit du uns überkleidest mit Gerechtigkeit. Wir danken dir, dass wir vor dir nicht nackt stehen brauchen. Und so sind wir, Herr, und wir kommen zu dir, Und wir stehen vor dir so, wie wir sind, so wie wie ich bin, wie wir es gesungen haben. Mit nichts in den Händen. Nackt und entblößt. Beschämt. Und wir bitten dich, sei uns gnädig. Wir wollen das in Anspruch nehmen, Herr, was du uns versprochen hast, was du für uns getan hast. Überkleidet uns, Herr. Überkleide uns, Herr, dass wir nicht nackt befunden werden. Gib uns ein neues Leben, Herr. Und hilf uns, in dieser Reinheit zu wandeln. weil es dich so viel gekostet hat. Vergib, Herr, jeden falschen Gedanken, jede falsche Tat, jedes falsche Wort, Herr, was unbedacht aus unserem Mund herausgekommen ist. Vergib unsere Gleichgültigkeit in der Gemeinde und in dieser Welt, Vergib her, wenn bei uns in den Familien Streit sind. Vergib Herr, wenn unsere Augen so verblendet sind, dass wir unsere Nächsten nicht mehr sehen. Und vergib, dass wir dich immer wieder vergessen. Und wir bitten dich Herr. Wir sind gewiesen auf dein Erbarmen. Überkleide uns sehr mit deinem Kleid. Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, der für uns gelitten hat und für uns gestorben ist. Amen.